0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Klaus Scherer zu seinem Buch Am Ende der Eiszeit, die Arktis im Wandel. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wenn es wärmer wird, dann kann das im Norden sehr angenehm sein. Überall auf dem Polarkreis beginnen die Menschen, sich auf neue Verhältnisse einzustellen. Grönland könnte bald Grünland sein und Gemüse anbauen. Die Ölindustrie erschließt neue Fundstätten, die nun leichter zugänglich sind. Wer profitiert von den Veränderungen? Wo geht bewohntes Land unter? Wird vielleicht Geld von den Nutznießern zu den Geschädigten fließen müssen? Findet der Tourismus ganz neue Ziele? Herr Scherer, Sie haben ja in dieser Sendereihe schon Amerika vorgestellt. Sie sind ein Weltreisender, haben fast die ganze Welt bereist, waren auch schon am Polarkreis und in Sibirien und jetzt sind Sie nochmal dem Polarkreis
1: gefolgt. Was haben Sie da eigentlich erlebt? Haben Sie auch alte Bekannte getroffen? Ja, wir haben an zwei Orten äh, Wiedersehen gefeiert. Ich bin vor acht, neun Jahren einmal den halben Polarkreis abgereist, damals durch den nordamerikanischen Kontinent, aber Anfang und Zielpunkt von damals waren es jetzt wieder, nur sind wir die andere Hälfte dann gereist über Skandinavien, Island und äh, Russland. Das war natürlich in allererster Linie viel Abenteuer, viel Weite, viel Wildnis und viele Menschen, nach denen wir suchen, weil es ja auch für einen Fernsehfilm war, der jetzt an Weihnachten laufen wird, die sich in bildstarker Umgebung bewegen, die aus ihrem Alltag erzählen können und das, was sie täglich stemmen. Und ich habe in der Tat vor diesen acht Jahren in Grönland einmal einen Hubschrauberpiloten gefragt, als wir zum Inlandeis flogen. Sagen Sie mal, haben Sie hier die besten Stellen angekreuzt oder warum sind so viele Kreuze auf Ihrer Flugroute da? Und er sagte, nein, das sind die Gletscher, die es nicht mehr gibt, die haben wir durchgestrichen, obwohl die Karte so alt gar nicht war. Das ist also das, was man am ehesten sehen kann oder nicht mehr sehen kann und das, was einem die Einheimischen dann schildern. Es sind in den letzten 30 Jahren, wir wissen das aus Studien, fast 40 Prozent der Polarkappe im Sommer verschwunden, die kommen auch im Winter dann nicht wieder Das hat Ausmaße angenommen, die nun nicht mehr zufällig sind, auch nicht mit Wetterwandel zu erklären sind und das hat natürlich auch die die Gewohnheiten und die Lebensweisen der Menschen beeinträchtigt.
0: Also zum Beispiel, dass man nicht mehr so gut jagen kann, wenn man dort lebt und dann vielleicht zum Fischen eher übergeht.
1: Ja, es betrifft ja nicht nur die Eisbären, denen äh, die Jagdzeit auf äh, Robben zum Beispiel fehlt, weil das Eis zurückgeht und damit auch die die Beute sozusagen äh, seltener wird sondern auch diejenigen, die die Inuit- Gemeinden, die sich traditionell aus dem Meer ernähren, auch ernähren müssen, weil das ihr Vitamin-C-Reservoir ist, das sie überleben lässt. Nun haben diese Völker aber immer überlebt, weil sie mit der Natur und in der Natur lebten und der Druck ist da und sie werden sicherlich weniger jagen können, das sagen sie uns aber auch, sagen sie zum Beispiel, wir hatten früher immer Mühe zu fischen, weil die Eisberge, wenn sie driften, uns die Fangleinen zerrissen haben. Das ist jetzt weniger geworden, also besser. Oder wir hören in Island, dass es mehr Fisch und auch andere Fischarten gibt, die die aus dem Süden raufkommen. Heilbutt zum Beispiel, ein sehr wertvoller Speisefisch, der sich auch exportieren lässt. Und die sehen dann auch mal eine andere Perspektive und müssen die auch haben. Sie sagen, vielleicht können wir in diesen kleinen Küstenorten in Grönland einen kleinen Fischbetrieb aufbauen, der den Leuten Perspektive gibt. Sonst hätte die Regierung diese Orte geschlossen, weil sie schrumpfen und wenig Perspektive haben. Sie haben vorhin schon die Wildnis angesprochen. Nun sagt man ja,
0: dass die Zivilisation überall vorrückt. Erleben Sie da noch wirklich Abenteuer
1: irgendwo? Aber ja, das sind wie gesagt Dörfer nah an der Natur und ich will auch nicht so tun, als wären wir jetzt zivilisiert und könnten von denen nichts lernen. Wenn Ich habe mir sagen lassen, dass die, die Eigenschaften eines Eines Jägers zum Beispiel äh, die gleichen sind, die wir in unserer urbanen Welt in einer Ausschreibung für welche Stelle auch immer gerne formulieren. Zielstrebigkeit, Geduld, Umsicht, Weitsicht, Entscheidungsstärke, Teamfähigkeit. Das hat die auch ausgezeichnet. Andererseits ist es nicht nur tatsächlich jetzt die Erderwärmung, die Klimaanpassung äh, zwischen dem hohen Norden und den mittleren Breiten. Auch Globalisierung, Internet äh, führt dazu, dass da uns der hohe Norden etwas näher kommt. Ein Beispiel, wenn wir in Grönland zufällig einen Friseur treffen in einem dieser Küstendörfer, der aus Island mal eben rüberkommt, um den Dörflern die Haare zu schneiden. Dann kommen da die Teenager mit dem Smartphone und zeigen ihm die Frisur die sie haben wollen. Den Ronaldo-Schnitt oder den Half-Cut, rechts kahl, links länger und, und solche Sachen. Da ist nicht mehr viel mit Welt abgewandt. Da sind die gleichen Muster zu Hause, wie wir sie auch kennen.
0: Nun ist ja die Vorweihnachtszeit eine Zeit der Hoffnung. Lassen Sie es deshalb mal ganz positiv beginnen.
1: Wo bringt denn die Erwärmung, die Sie auch beobachtet haben, klare Vorteile? Naja, Wir haben in Grönland einen Hobbygärtner besucht, der natürlich frohlockt, wenn er in seinem Vorgarten Lupinen und Rhabarber und Kartoffeln pflanzen kann und auch beweisen möchte, dass das geht. Das ging ja zu Wikingerzeiten schon mal und das ist für ihn etwas, was ihn freut. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da glücklich ist, eine neue Ära anzustoßen. Wie gesagt, die sind in der Not, dass sie Dinge ändern müssen. Und viele sagten auch, worauf sollen wir warten, dass uns ein Klimagipfel rettet und beschließt, endlich mal Zielvorgaben zu senken und einzuhalten, damit wir die Folgen der Erderwärmung mildern. Das wird nicht kommen und das wird zumindest nicht rechtzeitig kommen, also müssen wir in die Hand nehmen, was wir in die Hand nehmen können. Es ist also eher die Tugend, die aus der Not kommt. Aber in der Tat sind da auch Pioniere nötig, die sagen, so, wenn wir hier nicht mehr raus aufs Eis können, wenn wir nicht mehr genug Schnee haben, dann gehen wir eben wandern und wenn die Insel zugänglicher wird für Reisende, umso besser. Island weiß im Moment kaum noch, wohin mit seinen Touristen, die die Natur suchen, die Wildnis, die Vulkane, die finden sie auch. Und das das sind ja so viele
0: Touristen, dass die praktisch dreimal so viel sind wie Bevölkerung im Jahr.
1: Im Jahr und auch in den Stoßzeiten, also da gibt es auch Debatten im Sommer zum Beispiel, soll man die Nationalparks weiter offen halten, soll man Eintritt verlangen, soll man das regulieren? Andere sagen, genau das wollen wir nicht. Wir wollen ja weitläufig und offen bleiben. Aber der Zustrom macht natürlich dann auch äh, andere Diskussionen auf. Auch beispielsweise, Sie haben es angesprochen, um die Zukunft der Ölindustrie, die natürlich auch frohlockt und sagt, ja, jetzt können wir hier äh, in zugänglicherer Arktis endlich mal die Rohstoffe rausholen. Aber in Grönland wie in Island äh, äh, sagen die Regierungen da nicht, toll her mit, der, her mit den, den Einnahmen, sondern hoppla, Vorsicht, was, was ist mit unserem Image als naturnah? Was ist, wenn hier eine Ölpest äh, droht, weil ein Bohrunfall passiert? Ich weiß noch als Amerika-Korrespondent, wie es im Golf von Mexiko zuging und der war zugänglich und warm genau in den
0: kälteren Gegenden wirkt sich sowas ja noch viel längerfristig aus.
1: Wir haben keinerlei Erfahrung mit solchen Unfällen in der Arktis. Die einzige der Fall Exxon Valdez in Alaska war da ein schlechtes Beispiel, also Und das haben die Inuit in Alaska auch angeführt und siehe da, sie haben äh, reihenweise Prozesse gewonnen gegen die Konzerne, weil sie keine Krisenpläne vorlegen konnten, zumindest keine tauglichen und haben dadurch mehr Zeichen gesetzt als mancher Klimagipfel, wenn es darum geht, auch mal eine Zukunft zu planen ohne fossile Brennstoffe, die das ja auch noch verschärfen.
0: Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, Fragen an den Autor, heute mit Klaus Scherer zu seinem Buch Am Ende der Eiszeit. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor der Sendung beteiligen. Sie rufen bitte an, die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Oder Sie schicken eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
1: Ist es glaubwürdig, dass durch Menschenhand sich große Klimaveränderungen ergeben? Es gab doch früher schon tropische Temperaturen in unserer Gegend. Andere Veränderungen im Sonnensystem spielen da vielleicht eine größere Rolle. Das ging direkt an mich. Die Frage habe ich oft gestellt und auch zitiert oder die Auseinandersetzung darum beobachtet in den fünf Jahren, in denen ich in Amerika war, wo natürlich viele, auch aus Lobbygründen, die Erkenntnisse der Wissenschaftlergemeinde, die sich ja da zu 99 Prozent auch einig ist, in Frage stellten. Und es stimmt, natürlich gab es immer Aufs und Abs in der Klimageschichte, aber es gab es nie in der Dramatik, in der Kürze und in der Schärfe wie jetzt. Und natürlich gibt es auch weitere Faktoren, aber der menschliche Faktor trägt eben auch dazu bei und es geht ja nicht nur um Erwärmung, es geht auch, das begreifen wir langsam, um Wetterextreme und da ist der Preis auch hoch und äh, selbst wenn jetzt nicht der allerletzte auch noch sagt, es stimmt, macht es Sinn, da wirklich das zu tun, was geboten ist. Ich rede von den, von den Wirbelstürmen, wie wir zuletzt einen auf den Philippinen hatte. Sollen wir uns daran gewöhnen, achselzuckend, dass da jetzt regelmäßig Tausende von Menschen weggefegt werden? Oder sollen wir tatsächlich das angehen, was wir seit 30 Jahren diskutieren? Selbst wenn man Zweifel dann noch wohlwollend ernst nimmt, ist es, glaube ich, sinnvoll, um die Gefahr auszuschließen, dem möglichst entgegenzuhalten. Mhm. Und wir haben ja viele, ich sage mal, viele Dinge, die die Welt für richtig hält, wo es immer noch Einzelne gibt, die sagen, muss es sein, ist es wirklich sicher. Wenn sie wirklich warten, bis der Letzte umschwenkt, dann kommen sie nie zu, zu einer handfesten Politik. Und mich hat sehr beeindruckt, dass, wie gesagt, wir in Amerika diese Debatte, wir wissen alle, in der George W. Bush-Regierung hat das Wort Klimawandel in keiner Regierungsstunde des Wetterdienstes oder der NASA-Bestand gehabt, weil sie das ausradieren mussten, die Wissenschaftler. Und als im letzten Wahlkampf der Hurricane Sandy an den Küsten von New York und äh, Delaware und New Jersey äh, ankam, da standen sich die konservativen Regenten wie der Präsident Schulter an Schulter äh, gegenüber oder nebeneinander und sagten so, jetzt wird es auch für uns Zeit, äh, die Scheuklappen abzulegen und zu sagen, ja, es gibt diesen Klimawandel, er ist dramatischer als bisher, wir müssen was tun, auch am Amerika muss das anerkennen und endlich mal mit vorangehen.
0: Ihr Buch ist ja entstanden auch durch die Arbeit an den Filmen, die jetzt an Weihnachten laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige wirklich spektakuläre Bilder sind. Zum Beispiel, Sie haben den Tourismus schon angesprochen. In Island zum Beispiel kann man Tauchtourismus jetzt verstärkt machen und man hängt dann sozusagen, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, zwischen den Kontinentalplatten.
1: Ich wusste das auch nicht, und als wir recherchierten, wie kann diese Route, die Reiseroute aussehen, was finden wir, was können wir auch dann mit der Kamera drehen nach Unterwasser, da stießen wir darauf. In der Tat gibt es das erste Tauchrevier da. Und zwar in einer geologisch sehr aktiven Zone. Da stoßen tatsächlich die amerikanische Kontinentalplatte und die europäisch-asiatische aufeinander, beziehungsweise sie gehen eher auseinander, und zwar pro Jahr zwei Zentimeter. Und in diesen Kluften, die sich da öffnen, da können Sie überirdisch in die Lavaspalten reingucken und unter Wasser dann eben durch wirklich glasklares Gletscherwasser tauchen, das nur zwei Grad warm ist oder kalt, aber weil es eben keine Schwebstoffe und wenig Kleinlebewesen gibt, haben sie eine Sicht von 100 Metern in einem leicht blau gehaltenen Wasser, wunderbare äh, Atmosphäre, die die Felsklüften an der Seite sind also wie Theaterkulissen aus brauner Pappe, äh, aber massive Steine und äh, sie können dann an einer Stelle tatsächlich mit der, mit der einen Hand nach Amerika greifen und mit der anderen anhand Europa im Griff haben. Und äh, ich habe das, ich bin jetzt kein Berufstaucher, ich habe mir da einigermaßen schwer getan mit der Montur. Aber als ich dann meine Balance hatte und wir los, los konnten, habe ich das wirklich genossen, da so ein bisschen die Welt im Griff zu haben und mir vorzustellen, ja, da auf der einen Seite da Tausende von Kilometern haben wir die Reise angefangen und auf der anderen Seite wieder Tausende, da werden wir sie aufhören.
0: ist ja interessant, was man als Filmemacher und Buchautor alles machen muss. Also ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, darunter zu tauchen. Und generell, auch wenn es jetzt wärmer wird, ist es da im Norden ja doch noch sehr kalt. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, mit dem Anziehen geht es schon los, dass Sie oft die falsche Kleidung immer noch angehabt haben und so.
1: Ja, ich wurde immer mal wieder auf solchen Reisen, wenn ich dann ankam, belächelt. Also zum ersten Mal in Alaska kamen dann die Einheimischen, guckten sich das Schuhwerk an, obwohl ich da auch Geld für ausgegeben hatte und dachte, das ist jetzt das Beste, was es so in Washington oder in Hamburg gegeben hatte. Und dann sagten sie so, Junge, jetzt wir gehen jetzt mal Schuhe kaufen. Und dann hatten sie mir aber auch Treter verpasst, die waren so groß wie Kleinwagen und äh, hinterließen Spuren wie ein Yeti. Aber ich habe tatsächlich nicht mehr gefroren. Äh, Oder sie ziehen dann äh, Schichten übereinander, damit sie die Sachen auch einzeln wieder ablegen können, wenn es dann mal wärmer ist oder sie sind unterwegs und fangen an zu schwitzen. Und ich komme dann in der Polarsonne im, wirklich auf dem Pickup zwischen Schotterpiste, wo der Kleinflieger gelandet ist und dem Ort und wir saßen hinten auf der, auf der Ladefläche und der Wind fegte uns durch die Poren. Und dann sehen sie da Kinder im T-Shirt und kurzen Hosen bei, bei einstelligen Temperaturen, die an ihnen runtergucken und sagen, was ist denn, frierst du? Was ist denn, wieso bist du so komisch angezogen? Natürlich kommt es auch darauf an, äh, wo sie leben und wo sie aufwachsen, wie sie Temperaturen dann subjektiv empfinden.
0: Ich habe irgendwo in ihrem Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Kapitel, dass die so bei 30 Grad Minus wohl bemerkt, dann anfangen, des, den obersten Hemdenklopf zuzumachen, bei 39 das Klofenster zu machen.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, auch eine Satire gewesen. Mhm. Das kommt aus Finnland, das Kälte-ABC, wo sie sich lustig machen über äh, uns Mitteleuropäer, die, die dann kratzen und das Auto springt nicht an und nichts ist, ist wirklich kältetauglich, während sie ganz anders äh, und robuster mit diesen Temperaturen umgehen.
0: Hier ist eine Frage eingegangen aus St. Ingbert von Sonja Kolling boost die fragt nach der militärischen Nutzung der Arktis. Da haben Sie ja auch was erlebt.
1: Ja, wir haben ein Wintermanöver äh, beobachtet im Norden Norwegens, äh, auch mit vielerlei Nationen, die da teilnahmen und die Generäle, beziehungsweise oder die Oberbefehlshaber zumindest sagten uns, wir lernen hier, was sie nannten, die To-Do-Attitude. Also Dinge sind möglich, wir machen sie einfach. Krempel die Ärmel hoch nach dem Motto, äh, wer in der Arktis äh, zurechtkommt, kommt überall zurecht. Also schnelle Entscheidungen treffen in, in, in einer gemeinsamen Sprache. Die sagen, es ist genauso lebenswichtig, schnell ein, ein Lazarettzelt aufzubauen oder eine Krankenstation wie andere Dinge. Also da wird entscheiden gelernt äh, im Team. Und da sie davon ausgehen, dass wir sag mal, die traditionellen Kriege nicht mehr so oft äh, haben oder oder bekommen, sondern eher Kriseneinsätze, die solche auch multinationalen Armeen dann führen müssen, äh, sei das das, was man trainieren muss. Äh, Ich kann kann mir
0: vorstellen, dass so ein Manöver auch ein bisschen zum Hintergrund hat, dass natürlich immer die Gefahr besteht, dass gerade weil es dort auch um viele Bodenschätze geht in der Arktis, dass auch andere mal mit Militär drohen könnten.
1: In der Zusammensetzung jetzt nicht so sehr, aber in der Tat, wenn, wenn Sie jetzt äh, tatsächlich das Gerangel um in dem Rennen um die Rohstoffe, also der, vor allen Dingen der arktis anrainer äh, Russland, Kanada nehmen, da hören Sie zwar immer, man muss zusammenarbeiten. Wir haben das auch in Russland gehört in Murmansk äh, von einem Offiziellen der von Rosatom, also die betreiben die Atomeisbrecherflotte, äh, aber auch sind auch im Run auf Bodenschätze beteiligt und äh, da hören sie, ja, es schafft doch sowieso keine Nation alleine und wir müssen zusammenarbeiten, damit wir so überhaupt die Arktis erschließen können. Das stimmt zum Teil und es gibt auch viele Verträge mittlerweile übernational, aber da wird natürlich auch Claim abgesteckt und Und, und zwar Land nicht reklamiert. nur von denen, ne? denn äh, ich d- habe
0: in ihrem Buch gelesen, dass auch zum Beispiel China, was ja kein Anrainerstaat ist, auch an Island zum Beispiel großes Interesse bekundet hat.
1: Ja, das, das fällt schon auf. Also zum einen, wenn wenn Russland die Flagge auf dem Nordpol hisst oder auf dem Meeresgrund oder das olympische Feuer nochmal am Nordpol vorbei bringen lässt, das gibt spektakuläre Bilder und beiläufig äh, ist da natürlich auch ein, ein Gebietsanspruch, äh, der da mitschwingen soll. Oder wenn jetzt auf den Handelsrouten, die nördlich von von Russland im Eismeer möglich sind, weil da im Sommer erstmals kein Eis mehr ist bis zur Küste, dann hat das natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Und wenn dann auch mal militärische Einheiten dort unterwegs sind, ist das auch kein Zufall. Da wird schon auch ein bisschen Kraftmeierei betrieben. China hat keinen Zugang zur Arktis, aber es fiel auf und da haben auch Diplomaten, vor allen Dingen Amerikaner, gewarnt und haben gesagt, hey, passt mal auf, wenn die da plötzlich in Island Land kaufen wollen und wollen da angeblich nur eine Hotelkette für reiche Chinesen als Gäste aufmachen, dann achtet mal drauf, ob da auch zufällig vielleicht Ölquellen vor der Küste sind und da äh, langfristig vielleicht auch Zugänge gesichert werden sollen. Da ist einiges unterwegs. Amerika betreibt das gar nicht so aggressiv, was, was einem fast wundert. Aber mich wundert dann eher, welche Rolle von der Seite dann der Klimaforschung zugewiesen wird, als wären das nur noch so die die Lakaien, die dann nochmal ein Zimmerchen auf der Bohrinsel bekommen, um die Begleitforschung zu machen. Also was man vielleicht noch schneller erreichen kann, aber nie und nimmer die Position bekommen, dass sie vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht sagen, ökologisch ist es vielleicht besser, die Arktis zu schonen und äh, diese Gebiete nicht äh, auszubeuten und äh, möglicherweise auch mit Umweltrisiken mhm. zu belasten.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor? Ich frage mal den Autor, wie sich die Meeresströme und insbesondere der Golfstrom ändern werden, wenn in der Arktis immer mehr Eis abschmilzt.
1: Also ich bin kein Experte, wie Sie die wissenschaftlichen Institute dort vorhalten. Ich stelle da die gleichen Fragen. Wir haben Wissenschaftler getroffen äh, im Norden Schwedens, die auch sagen, ja, die Meeresströmungen haben sich verändert und äh, das Meer wird ja auch wärmer und dehnt sich auch aus, was auch zum Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel beiträgt. Aber dass wir, wie gesagt, in Island andere Formen, andere Arten von Fischen finden und auch in Grönland äh, vielleicht neue Fischschwärme und neue Verbreitungsgebiete finden, hat damit zu tun, dass sich auch die Strömungen ändern. Die Inuit in Alaska sagten uns das auch. Die Alten in dem Dorf, wo unsere Reise endete, sagten, früher haben wir die Alten gefragt, wenn wir nicht weiter wussten. Die haben uns, das, haben uns dann gesagt, wie man das all die Jahrhunderte lang gemacht hat, wenn sie ein Problem hatten. Heute sind wir selber die Alten, sagen sie, und wir wissen nicht weiter immer. Wir haben die Strömungen ändern sich, das Eis ist tückischer, es trägt nicht mehr so gut, das das Meer kommt uns näher. Wir wissen da auch manchmal nicht weiter. Und dann noch die anrückende Ölindustrie, die ja sozusagen auch in ihrem Vorgarten dann aufschlägt. Und Sie sagen, wir ernähren uns daraus. Wenn bei Ihnen jemand im Vorgarten nach Öl bohrt, wollen Sie auch nicht, dass der erst noch üben muss.
0: Wie ist das mit der Nordwestpassage? Ist die Passage nutzbar? Wird sie besser nutzbar sein oder bleibt sie Utopie?
1: Also sie ist sicherlich keine Utopie. Die Eisflächen über den Kontinenten sind im Sommer rückläufig. Wir haben, dann ist die Frage, wie zuverlässig, wie schnell, wie dauerhaft ist das? Die Betreiber der Eisbrecher sagten, aber vielleicht auch aus Eigeninteresse, es wird immer Eisbrecher geben müssen, weil wir sie jetzt, wenn wir sie im Sommer nicht mehr brauchen, dann brauchen wir sie im Winter, weil im Winter waren wir nie durchgekommen, jetzt kommen wir auch im Winter durch. Unter der Hand sagte man mir, wir fahren sogar schon bis zum Nordpol wie durch Butter. Ob das jetzt 20 Jahre dauert oder 100, das vermag ich nicht zu sagen. Und da sind auch die Prognosen schwankend. Aber äh, dass der Trend eindeutig ist und dass das auch markant wird und und folgenreich, in in welcher Hinsicht auch immer, da sind sich im Grunde alle einig. Hans Mehringer aus Bochum hat gefragt nach der positiven
0: Zukunft der Arktis. Und da musste ich an Ihr Kapitel denken, das heißt, Kalifornien in Lappland, und sie berichten da, dass auch ein Datenzentrum jetzt dort aus unserer Sicht im fernen Wildnis sozusagen aufgemacht wurde.
1: Ja, das ist natürlich eine wirtschaftliche Perspektive. Das ist ein, eine Stadt, eine, eine Hafenstadt an der Ostsee äh, im Norden Schwedens, äh, die Lulea heißt und die sich immer beklagt hat, dass äh, sie als Zentrum Lapplands ähm, auch aus dem schwedischen Süden eher belächelt wird. Und naja, wer geht schon da hoch, wer baut da einen Betrieb, wer möchte da arbeiten, das ist doch so abgewandt. Äh, und siehe da, sie haben sich mit vielen anderen ähm, beworben, um einen Standort, den der Facebook Konzern gesucht hat, um seine Datenserver, das sind also wirklich ist eine Mega Halle mit Computern, die man kühlen muss, Rechenzentren, was in Kalifornien Geld kostet, weil da Klimaanlagen ran müssen und das ist einer der Hauptkostenfaktoren für so einen Betreiber, äh, während in im Norden Schwedens, das einfach mit der Umluft geht und sie, sie sparen diese Kosten. Plötzlich ist das ein Standort Nummer eins, der natürlich dann auch Nachzügler dorthin anzieht und die sind stolz wie Oscar. Also die laufen mit gerader Brust da durch ihre Stadt und, und haben plötzlich auch auch Wachstum und, und Zuzügler und eine Universität, die davon profitiert und sagen, wenn wir kalifornische Konzerne hier ansiedeln können, dann brauchen wir Stockholm gar nicht mehr.
0: Und man darf ja nicht vergessen, es geht nicht nur um die Kühlung, es geht auch darum, dass da einfach Platz ist und niedrige Energiepreise und zuverlässige Energieversorgung, nicht zuletzt durch Wasserkraft.
1: Richtig, also die haben eine, einen Faktor gesucht, also sind die sind die Temperaturen dauerhaft so, dass wir sie nutzen können und selbst wenn sie steigen, sind sie immer noch äh, dauerhaft nutzbarer als eben in Kalifornien. Gibt es eine Energieversorgung, die auch zuverlässig ist und äh, das ist in dem Fall durch die, durch die Wasserkraft äh, der Fall, auch eine nachhaltige, also das ist auch grün gesiegelt und alles, was sie da vorzeigen müssen. Äh, und sie haben auch als Energiestandort weil es dort ein Stahlwerk gab und auch Papierherstellung, haben sie auch ein starkes Netz, was diese Betreiber eben damals aufgebaut haben und was jetzt der Konzern nutzen kann. Und das hat den Ausschlag gegeben. Es hätte natürlich viel Konkurrenz gegeben, die den Standort oder die den den Investor auch gerne gehabt hätten.
0: Sie haben vorhin schon mal angedeutet, dass es viele technische Geräte von uns gibt, die dort oben gar nicht mehr richtig funktionieren und das ist ja auch der Grund dafür, dass es im hohen Norden auch Testgelände gibt, Sie beschreiben das sehr genau, wo dann Autos zum Beispiel getestet werden, ob sie auch unter extremsten
1: Umständen noch funktionieren. Ja, wir merken das selber, wenn wir drehen und wir kommen mit der Kamera von draußen nach drinnen, dann ist die Linse fast eingefroren und sie haben dann plötzlich Raumtemperaturen, ob das eine Trapperhütte ist oder, oder sonst was und wir packen dann den Föhn aus und wärmen erstmal unsere Kameralinse und die Umstehenden denken, wir, wir sind irgendwie etwas abgedreht, was, was wir da machen. Oder die Batterien auch, das haben uns die Soldaten auch im Manöver erzählt, alles was elektronisch oder mit Akkus mit Batterien funktioniert, ist natürlich auch in der Kälte schneller aufgebraucht. Das müssen sie Bedenken in süd Südsch- oder im, im südlicheren teil von nordschweden haben wir eine ein familienbetrieb besucht das ist ein ort ähm, von seen umgeben und die haben in der wintersaison auch ein vielfaches ihrer normalen einwohnerzahl weil autofirmen und zwar von korea bis deutschland dort ihre neuesten Produktionen testen nicht nur jetzt der Erlkönig, also der geheime das geheime neue modell sondern auch neue bremsen neue Batteriesysteme, Lampen, Scheibenwischer, was auch immer Sie sich vorstellen können, die fahren da auf Eispisten, also bei schlechtem, kaltem Wetter und testen, ob das auf Dauer dem Stand hält. Und ich sagte auch, wenn Sie jetzt den Klimawandel bedenken, haben Sie da keine Sorge, dass Ihnen sozusagen die Auftragnehmer ausgehen. Und der Chef sagte, nee, nee, im Gegenteil. Wir werden ja, wie wir wissen, durch den Klimawandel mehr Extremwetter haben. Und wenn Sie mehr Extremwetter haben, dann ist auch Ihr Bedarf größer, unter Extremwetter zu testen.
0: 11.32 Uhr Fragen an den Autor. Die Arktis bietet ja bekanntlich viele Bodenschätze, die von vielen Staaten ausgebeutet werden wollen. Zum Beispiel Kanada ist dabei, Russland fängt an. Glauben Sie, dass die internationale Gemeinschaft Wege finden wird, das Ganze zu verhindern?
1: Offen gesagt nein. Ich glaube, der wirtschaftliche Druck, das war zumindest mein Eindruck, wo ich unterwegs war, der, die Verlockung wird so groß sein, dass das Drängen dahin ähm, ein, ein Faktor ist, der kaum in Schach zu halten ist, wenn man das überhaupt will. Also in Russland sind die Interessen zwischen Wirtschaft und, äh, und Regierung ja gleich. Also Moskau ist ja da im Grunde, treibt das ja voran wie ein Konzern auch. Ich habe Grönland und Island erwähnt, wo tatsächlich ähm, die Regierung sehr vorsichtig ist und sagt, wir müssen das Ganze im Blick haben. Wir haben nichts davon, wenn wir jetzt hier überall, Bohrinseln aufstellen und dann bleibt, dann leidet der Terrorismus, was für uns eine eine Haupteinnahmequelle ist, oder wir haben dann ein Unfall reicht ja und der Schaden ist größer, ähm, als der Nutzen je geworden wäre. Andererseits
0: sind natürlich arme Menschen auch immer leicht zu bestechen und Island stand ja vor dem Staatsbankrott oder sie hatte sogar schon Staatsbankrott und wenn da jemand mit vielen Millionen winkt, dann ist es natürlich schwer standzuhalten.
1: Naja, die Konzerne in Grönland haben gewunken und die Regierung davor war auch geneigt zu sagen, Na ja, gut, dann machen wir halt aus jedem Robbenjäger äh, über Nacht einen Arbeiter auf einer Ölplattform. Äh, es hat nur nicht funktioniert. Und auch die Konzerne haben gelernt, dass es nicht in zehn Jahren machbar ist, sondern dass sie, ta- sie sind tatsächlich auf Probleme gestoßen, die mit der, mit der Natur des Eismeers zusammenhingen. Aber mein Eindruck war, dass dann die Reden zum Klimawandel und das Ressort Umwelt und das ist das eine. Und äh, der Druck und die Versuchung zu sagen, okay, wir können ja das, das mit dem Klimawandel, das können wir ja noch in Ordnung bringen, aber lass uns vorher mal noch all das, all das da rausholen, äh, was man da rausholen kann, vor allen Dingen eben das Öl. Und mein Eindruck ist, dass das im Zweifel doch vorgeht. Und die dritte Konstellation, die eben noch dazu kam, war für mich überraschend die juristische, dass tatsächlich in, äh, in Alaska ein Inuit-Dorf äh, reihenweise die Konzerne gelegt hat in ihrem Andrang, indem Richter dem äh, Recht gegeben haben. Und das waren dann eben Richter, die keine Lobby vertraten und auch keine Regierung mit ihren eigenen Interessen, sondern die tatsächlich das Ganze und die Güterabwägung ges- gesehen haben, um in ihrem Urteil dann zur Abwägung zu kommen.
0: Klaus Scherer zu seinem Buch am Ende der Eiszeit.
1: Welche Bodenschätze könnten auf Grönland bei Rückgang des Eises leichter gefördert werden und wem stehen diese Bodenschätze zu, Grönland oder Dänemark? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt sehr wertvolle Bodenschätze wie seltene Erden zum Beispiel, die bisher hauptsächlich von China gefördert werden und es gab auch das Angebot äh, Chinas dort zu helfen, auch äh, Leiharbeiter zu schicken, um solche Bergwerke zu bauen. Und die alte grönländische Regierung war sogar so weit zu sagen, wir haben im Lande zwar einen Mindestlohn, aber der muss ja nicht für chinesische Gastarbeiter gelten. Also machen wir da vielleicht eine Ausnahme. Das hat die neue Regierung kassiert. Und es gab auch eine eine starke, das hat sich in der Wahl niedergeschlagen, Strömung, die sagte, wir sollten das eigentlich nicht aus der Hand geben und uns jetzt unsere Politik von Fremden Konzernen diktieren lassen. Was Dänemark angeht, ist natürlich in Grönland auch der Wunsch groß, endlich um die Unabhängigkeit, die volle Unabhängigkeit Grönlands anzustreben und finanzieren zu können. Es ist ja eine Frage, ob sie den Etat dafür haben, ihre Insel zu versorgen, gerade wenn sie so weit verteilte Dörfer umfasst, da auf Bodenschätze zurückzugreifen. Und äh, es gab dann umgekehrt in Kopenhagen die Sorge, dass das Grönland vielleicht besser gelingt, als sie das äh, sich vorstellen konnten. Und es gab dann den Vorstoß. äh, und, Und ich muss dazu sagen, Verteidigungspolitik ist immer noch, da hat der Hut sozusagen immer noch Dänemark auf, die alte Kolonialmacht. Das heißt, die Unabhängigkeit Grönlands ist da noch eingeschränkt, aber eben nicht unbedingt in Wirtschaftsfragen. Und dann kam aus Dänemark der Vorstoß, dass jetzt bei solchen Bodenschätzen, die weltweit von von Bedeutung seien, müsste man doch das als Teil der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik begreifen. Mithin wäre dann eben doch Dänemark äh, das Land, das hier die letzte Entscheidung trifft. Mhm. Das ist natürlich eine etwas verwinkelte Argumentation, die aus der Not geboren scheint, äh, dass Ihnen da Fälle davon schwimmen, die Sie gerne selber hätten.
0: Wir sprechen oft so allgemein von Erwärmung, aber es gab ja auch Wissenschaftler, die genau mal untersucht haben, was passiert da eigentlich? Sie haben in Lappland, glaube ich, auch einen Wissenschaftler besucht. Die haben Messreihen, die schon über 100 Jahre laufen. Und Die gucken dann mal genau, was passiert denn, wenn der Permafrost taut. Welche Pflanzen kommen dann? Welcher Methanausstoß kommt aus dem Moor? Was passiert mit den Beeren? Was passiert mit der Nahrung der Rentiere
1: und so weiter? In der Tat, es gibt in Abisko im Hochland eine, eine Landschaft, die wie die Wissenschaftler sagen, exemplarisch sein könnte für die ganze Tundra äh, der Arktis. Und äh, sie haben festgestellt äh, in ihren Messreihen erstens ein ein, äh, höher Drängen der Baumgrenze in in höhere Höhenlagen und eine Anfälligkeit von Flechten, Moosen was das Wachstum angeht und äh, das Extremwetter. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass wir... Extremwetter als eine der Hauptfolgen des Klimawandels zu befürchten haben, was jetzt nicht nur Windstürme, sondern auch Temperatursprünge angeht. Und sie sagen, wir haben mittlerweile in jedem Winter einmal Temperaturen über 0 Grad. Das heißt Tauwetter. Wenn jetzt die Schneedecke taut und es wird danach wieder kalt, dann sind Jungpflanzen schutzlos. Die Schneedecke hat die ja auch geschützt vor Frost, schutzlos dem nächsten Frost ausgeliefert. Und was wir nicht wussten, sagen Sie, ist, dass dieser eine Tag insofern folgenreicher, dramatischer ist für Tausende von Quadratkilometern Vegetation als die ganze Wachstumsphase von April bis August. Das ist neu, das haben Sie jetzt entdeckt und veröffentlicht. Oder Sie sagen, wir wissen noch nicht. Ähm, Generell ist es so, dass aus dem tauenden Permafrost äh, Methan freigesetzt wird. Ein Treibhausgas, was noch wesentlich aggressiver ist und folgenreicher, wenn es freigesetzt wird als Kohlendioxid. Aber es gibt kleine Seen, die binden die Methansubstanzen in ihrem Grund. Wir wissen nicht, warum die das tun und warum andere Gewässer, wenn sie, wenn sie auftauen, warum die das Methan freigeben. Es gibt da also auch noch Forschungsfronten, wo, wo noch Rätsel zu lösen sind. Die Gletscherschmelze
0: wäre gerade eben nicht Folge einer von Menschen verursachten Klimaerwärmung, sondern im natürlich zyklischen Wandel der Erdzeitalter völlig normal Wie sieht der Autor diese von kritischen Wissenschaftlern aufgestellte These?
1: Also Sie werden natürlich, wenn Sie äh, suchen und äh, Sie werden immer Wissenschaftler finden, die sagen, stimmt nicht und hat nichts mit dem Menschen zu tun. Äh, ich frage das auch. Ich bin selber kein Gletscherforscher, aber was mich beeindruckt ist, wenn Sie bis hin zu den UN-Klimastudien dann doch eine, eine Einigkeit haben und auch ein Abklopfen dieser Gegenargumente, die dann zu diesen äh, Diagnosen führen, wie wir sie haben. Natürlich sind Wissenschaftler aufgerufen, Ihre Thesen überprüfen zu lassen. Nur wir haben jetzt in dem Fall immer wieder auch gelernt, dass hier eine Gegenrede dazu geführt hat, dass auch notwendige Schritte verwässert worden sind. Und auch wirklich Lobbys dahinter stand, die zum Teil auch die Studien finanziert haben. Das mag in dem Fall jetzt nicht so sein. Nur mir scheinen sie so einig zu sein, dass es reicht, um zu sagen, wir sollten handeln.
0: Es geht ja doch um ziemliche Größenordnung. Also ich habe gelesen am Beispiel Grönland, jedes Jahr verliert der Schild 200 Kubikkilometer Eis Also 200 Kubikkilometer, das ist ja schon ein riesiger Würfel.
1: Natürlich gab es immer Aufs und Abs und natürlich gab es Eiszeiten und Wärmephasen, aber wir hatten sie eben nicht in dem Tempo und in dem dem Ausmaß. Und das vorzuschreiben, wie hoch der Anteil auch immer ist, wenn wir ihn reduzieren können, sollen wir das tun. Ich habe kein Verständnis mehr, dass wir dann also wirklich Risiken eingehen für den Fall, dass es ja vielleicht nicht stimmt, die wir nicht eingehen müssten, was wir in anderen Bereichen auch nicht tun. Das ist auch was, was ich mir selber als Journalist überlege. Wir sind ja auch sozusagen Teil des Ganzen, weil wir in der Regel Konflikte darstellen. Wir hören die eine Seite, wir hören die andere Seite. Wir machen das aber auch noch bei 1000 zu 1, und entwickeln den Eindruck, als sei das jetzt alles noch nicht spruchreif. Nun ist das ein, ich sag mal eine globale Krise die wir auch noch nicht so hatten. Und wir sind natürlich auch schnell bereit, einfach weil wir uns das wünschen, zu sagen, naja, vielleicht stimmt es ja gar nicht, vielleicht ist es ja übertrieben. Ein Kind hat noch nicht auf die Herdplatte gegriffen und müsste es aus eigener Entscheidung begreifen, intellektuell und sagen, ich greife besser nicht darauf. Wir hatten insofern noch nicht mit Folgen des Klimawandels zu tun als Menschheit, wie wir es jetzt vielleicht zu tun haben. Und gerade wenn wir nicht schnell genug sind oder den Ausweg nicht sehen, neigen wir natürlich dazu zu sagen, naja, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und wenn dann der nächste Taifun uns wieder wegbläst und 5000 Menschenleben kostet, können wir immer sagen, das Wetter ist halt so, wer kann schon das Wetter ändern? Ich höre nur dann auch gerne die große Mehrheit der Wissenschaftler, die mir sagt, das ist die falsche Auffassung und die ist fatal, wenn man ihr zu lange nachhängt. Ich hätte gerne eine Frage an den Autor, wie es mit der Ausbreitung von neuen Krankheiten, von Viren, Bakterien und dergleichen ist. In der Literatur ist es ja schon manchmal erwähnt worden, aber wie ist es in tatsächlich?
0: Könnten Sie da was beobachten, dass also jetzt aus dem Süden mit neuen Touristen, mit neuen Leuten, die dorthin kommen, auch neue Krankheiten vielleicht kommen?
1: In dem Fall, das wäre mir jetzt neu, was was sich nachlesen lässt und was uns auch äh, Leute aus der äh, Region geschildert haben, waren in der Geschichte äh, Krankheiten, die die Walfänger aus dem Westen zum Beispiel ähm, einschleppten, äh, die für uns im Grunde nicht mehr dramatisch klingen, Masern, Windpocken zum Beispiel, Grippe die aber, wenn sie in den Inuit-Gemeinden oder in den Indianergemeinden äh, diese Viren nicht kannten, dann eben auch nicht resistent dagegen sein konnten. Und diese Wellen von Krankheiten haben zum Teil also wirklich ganze Dörfer und, und Völker ausgerottet oder halb ausgerottet. Da waren ganze Gemeinden fast verschwunden, weil sie diesen äh, Maserkrankheiten zum Opfer gefallen sind. Ob das jetzt heute in, in diesen Zeiten nochmal mit anderen Krankheiten der Fall sein könnte, wage ich zu bezweifeln, weil da doch, ich sage mal, auch die Medizin vernetzter ist.
0: Wir haben ja schon gesprochen über Ihre Reise rund um den Polarkreis. Wir waren jetzt mit Ihnen schon in Grönland, wir waren in Island, in Norwegen, in Schweden und so weiter. Lassen Sie doch mal ein bisschen nach Russland gehen. Denn dort ist ja auch der Permafrost, also der Dauerfrost auf Deutsch. Und der ist ja auch deswegen wichtig, weil die Städte dort zum Teil so gebaut sind, dass die auf den Frost buchstäblich eben bauen sie sind fundiert auf dem Frost und wenn der Frost weggeht könnte es sein dass Städte die auf Stelzen stehen einsinken
1: es gibt die Warnung auch von russischen Wissenschaftlern dass man wenn man wenn es jetzt tatsächlich darum geht die Arktis zu erschließen da nicht naiv sein darf und baut wie überall es gibt Erfahrungen ich habe das auch in Indianerdörfern in Kanada gesehen dass die die Gebäude und auch die also Tanks zum Beispiel oder Schuppen, dass die, sobald sie eine Heizquelle haben, überirdisch nochmal mit Abstand zur, zur Erde gebaut werden. In Russland haben wir Häuser gesehen, in Jakutsk wunderschöne alte Holzhäuser, die aber eingesunken sind in der Mitte. Sie sehen das am Dachfirst wie ein koreanischer Tempel. Und zwar, weil die eigene Abwärme in den Leitungsrohren durch die Heizung dazu geführt hat, dass der Untergrund unter dem Haus auftaute und das Haus dann abgesunken ist. Die Häuser, wir sind da mit dem Stadtarchitekten unterwegs gewesen, der sagt, die, die reißen wir alle ab, wir bauen heute anders und das ist wirklich eine Boomtown. Früher war Jakutsk ein Verbannungsort. Heute zieht er ein Hochhaus nach dem anderen, und zwar in modernem Stil, hoch isoliert alles und auf zwölf Meter tiefen Betonpfeilern, weil er sagt, die gehen dann so tief ins Erdreich und in den Permafrost runter, dass die nicht einsinken. Selbst wenn die Sommer länger werden und die Winter vielleicht kürzer und nicht mehr ganz so kalt, dann stehen die Häuser sicher. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir zwischen der der Erdoberfläche und dem ersten Geschoss wirklich ein ein paar Meter offenen Raum haben, dass die Kälte durchziehen kann und wir nicht mit dazu beitragen, dass sich der Permafrost dann noch erwärmt.
0: Das Versinken von Häusern oder das Einsinken von Häusern, das wäre eine negative Auswirkung des Towns. Aber es gibt ja auch eine positive, zum Beispiel, dass man leichter an Sachen rankommt, zum Beispiel, dass man Mammuts mehr findet. Sie haben in Ihrem Buch eine Reportage über einen der Stoßzähne von Mammuts bearbeitet und die dann für übrigens sehr, sehr viel Geld verkaufen können.
1: Das ist ein richtiger Wirtschaftszweig, auch in Yakuts geworden. Äh, Man hat anfangs gehofft, durch das Finden und auf den Markt bringen von Mammutelfenbein, dass der Elfenbeinhandel, der ja Elefanten bedroht, eingeschränkt würde. Oder dieses Segment entlastet, warum auch immer, das ist nicht eingetreten. Die Suche und der Handel mit Elfenbein äh, aus Mammutbeständen ist auch reguliert. Also die, die diejenigen, die das dann aus der Tundra rausholen, brauchen auch eine Lizenz dafür. Aber da liegen also tonnenweise unter der der Eisdecke und der Tundra Mammutskelette, die dann dieser Professor, ein Künstler und auch also bewundernswert, welche, welche Kunstwerke der daraus schafft, in der Werkstatt in Jakutsk mit Studenten und er ist Mitglied der Russischen Akademie der Künste und in der Tat, der hat uns dann ähm, da ein bisschen eingewiesen, ähm, wie sie das früher gemacht haben, wie sie das heute machen und wir haben zwei Stunden da gedreht oder drei. Dann musste er weg, weil er schon wieder eine Ausstellung in Tokio und in Shanghai hat. Und um
0: mal über Geld zu reden, so ein Stoßzahn kostet mindestens 2000 Euro, wenn er in einigermaßen gutem Zustand ist. Eine sehr aufwendig geschnitzte Arbeit kann dann bei Liebhabern zum Beispiel in Asien, in Tokio zum Beispiel 100.000 Euro und mehr bringen.
1: Das sind dann aber meterlange äh, Kunstwerke, die eine eine Familie, eine Inuit-Familie bei der Jagd zeigen und so weiter. Sie finden natürlich auch Dinge wie Schachfiguren oder äh, kleinere Ornamente die dann für weniger Geld gehandelt werden. Und es gibt auch jetzt nachwachsende Schüler, die er hat, die sagen, ja, wir waren auch in in Norwegen für Praktika und haben geguckt, wie die da aus Elchgewein Ornamente und Schmuck herstellen. Und wir würden das auch machen. Ich hätte auch gerne meine eigene Werkstatt. Also das gibt auch Leuten eine Perspektive.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor heute mit Klaus Scherer zu seinem Buch am Ende der Eiszeit, Die Arktis im Wandel, erschienen bei Piper, Preis 22,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Helmut Zastro aus Mülheim an der Ruhr, Günther Klam aus St. Ingbert und Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken. Noch ein Anruf bitte. Ja, ich denke, die Erde hat seit ihrer Entstehung schon mit viel
1: äh, widrigeren Umständen fertig werden müssen und ist auch damit fertig geworden. Es gab in dieser Sendung Fragen an den Autor in den 80er Jahren vor, mal so ein ähnliches Buch. Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch, äh, war der Titel. Da hatte man auch Ängste, die Welt würde untergehen und alles würde kaputt gehen. Der Wald gibt es heute immer noch und die Menschen sind auch noch da. Also... äh, ich denke, das ist alles etwas übertrieben, was der Auto da äh, darstellt und äh, ist auch nicht stichhaltig beweisbar, weil man die ganze Strecke ja nicht sieht. Man kann nicht gleich genug zurückschauen und in die Zukunft kann man auch nicht sehen. Vielleicht in den 30 Jahren, wenn es die Reihe noch gibt,
0: äh, wird man wieder zurückblicken und sagen, ja, äh, der Auto hatte sich zu dieser Frage wohl geirrt. Was meint der Auto dazu?
1: Na, es bin ja nicht nur ich, der sich dann geirrt hätte. Es sind ja wirklich 99% der Wissenschaftlergemeinde. Ich habe natürlich auch den Gedanken, dass das Waldsterben vielleicht überzeichnet war. Auf der anderen Seite hatte man auch Dinge dagegen unternommen. Oder nehmen Sie die Geschichte um das Ozonloch. Wir haben keine Kühlschränke mehr, die das Ozonloch vergrößern. Und auch da sagte die Lobby, das kann man nicht machen, das ist zu aufwendig, ist gar nicht bewiesen. Klar, wir können warten und sagen, es gab ja auch mal Waldsterben und es war vielleicht übertrieben, vielleicht ist es mit dem Klimawandel auch so. Aber was wenn nicht? Das Risiko würde ich trotzdem gerne versuchen auszuschließen.
0: Ich kann dem Hörer natürlich insofern Recht geben, das können Sie übrigens auch nachlesen in dem Buch zu 40 Jahre Fragen an den Autor, wo das sehr selbstkritisch dargestellt ist, auch dass wir uns auch geirrt haben und dass wir auch übertrieben haben. Allerdings gibt es natürlich auch sich selbst widerlegende Prophezeiungen. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass eine Warnung dazu führt, dass sie sich dann als falsch erweist, weil eben Maßnahmen ergriffen werden. Wenn ich nur zum Beispiel daran denke, wie lange uns erzählt wurde, dass Benzin ohne Blei praktisch überhaupt nicht machbar ist. Das hat man uns viele Jahre hier erzählt plötzlich ging es problemlos und jetzt fragt gar keiner mehr danach.
1: Also der Chef des Potsdamer äh, Klimaforschungsinstituts sagt selber, ich wünschte mir, dass wir den Fehler finden, unseren Denkfehler, dass irgendwas sich noch findet, weshalb wir nicht recht haben sollten. Es ist ja nicht so, dass die sich gerne blamieren und sagen, wir haben, ja, wir haben vielleicht zu viel gewarnt oder wir haben uns getäuscht, sondern äh, das versuchen die ja auch zu vermeiden. Es ist ja nicht schön, wenn man hier ständig den, vor dem Weltuntergang warnen, warnen muss. Nur, ich finde es fatal wenn wir dann äh, wirklich der und, und da sind die Mehrheiten nun wirklich eindeutig. Sie könnten ja auch als Hörer sagen, aber die anderen sind eben auch da und äh, vielleicht sind die genauso überzeugend. Und warum sollte ich denen nicht folgen? Es kommt natürlich immer uns entgegen, wenn wir gerade nicht weiter wissen, zu sagen, naja, vielleicht stimmt es ja nicht. Und die Erde? Natürlich wird die Erde überleben. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Was ist denn mit den Kosten, die wir haben? In welcher Form sie auch immer bezahlt werden, durch Meerstürme äh, in Ländern wie zum Beispiel auf den Philippinen, an den Küsten. Wir können an der Nordsee die Deiche erhöhen, wir können sie in Hamburg an der Elbe erhöhen, aber deichen Sie mal Bangladesch ein, deichen Sie mal Südseeinseln ein oder Florida ein Gedanke noch, ich habe das ja die, die Diskussion ja in Amerika auch lange verfolgt, wo die Lobby sehr stark war zu sagen, Klimawandel pap Wer sich darauf eingestellt hat, jenseits aller Ideologie war das Militär. Weil das Militär gesagt hat, so, wir forschen Folgenabschätzung durch Klimawandel, Wanderungsströme, Konflikte um Rohstoffe, Verdrängung, da wo es darum geht, in welchen Gebieten kann man besser wohnen, wo gehen die hin, die irgendwo weg müssen, welche militärischen Konflikte äh, bringt das mit sich. Die waren da ganz unideologisch, sondern haben gesagt, okay, wenn wir uns vorbereiten müssen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns vorbereiten müssen, dann tun wir das. Wenn das Militär das kann, warum soll dann die zivile Forschung und die zivilen Regierungen, die nun auf Gipfeln Möglichkeiten hätten, gegenzusteuern. Und wenn es nur ist, dass der, der Verdacht, dass es nötig ist, sehr, sehr, sehr begründet ist. Mhm. Äh, warum sollen die das nicht tun?
0: Es ist übrigens interessant, also telefonisch waren jetzt schon mehrere skeptische Stimmen und im Blog, also unter www.sr2.de dann fragenden Autor, gratuliert Ihnen gerade jemand für Ihre deutlichen Worte und findet das eine sehr starke, hörenswerte Sendung. Also da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander, aber das ist ja auch zu erwarten und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Hören wir gerade und noch eine Frage. Der Tourismus in die Arktis und in die Antarktis entwickelt sich langsam vom Geheimtipp zur Massenbewegung. Können Sie dort so etwas wie sanften, umweltschonenden Tourismus beobachten oder findet man schon die allseits bekannten Schäden?
1: Ich denke, aus Island wird jetzt keine Costa Brava und äh, sicherlich weiß man ja, welche Fehler anderswo gemacht wurden und da äh, sind die Zahlen sicherlich auch geringer und die Zugänglichkeit noch nicht so hoch, auch wenn sie jetzt im Vergleich zur Einwohnerzahl schon relativ stattlich sind, aber... Das ist ja gerade der sanfte Tourismus, den Island so attraktiv macht. Natürlich sitzen da auch die Fachleute beisammen und sagen, sollen wir jetzt jedem erlauben, mit seinem Allradfahrzeug irgendwo in die Tundra zu fahren und zu übernachten und sein Zelt hinzustellen oder müssen wir das regulieren, weil es zu viel ist. Dann wird es möglicherweise reguliert. Aber ich halte die Chance, die ein ein naturnaher Tourismus da bietet, Und die Leute, die danach suchen, haben ja in der Regel auch ein Bewusstsein dafür. Die wollen sich ja nicht an den Strand legen und ansonsten alles haben wie zu Hause. Das ist ja
0: überhaupt das Paradox bei Touristen. Alle Touristen klagen darüber, dass es zu viele Touristen gibt.
1: Ja, und die Einheimischen klagen in Island im Sommer, dass sie sozusagen äh, selber dann im Stau stehen, äh, wenn sie zu dem nur im Sommer zugänglichen Gipfel oder oder Gletscher oder Vulkan wollen. Aber denen wird da sicherlich was einfallen. Ich halte das für eine große Chance, gerade weil es auch dann dazu führt, dass dieser... Was wir ansonsten ja sozusagen ökonomiefrei diskutieren, Umweltschutz, da macht sich ja in der Regel kein Privatmann dafür stark, weil er wenig davon hat. Aber in dem Moment, wo es dann eben auch um wirtschaftliche Folgen, um Einnahmen für Einheimische geht, ist es dann eben doch ein Faktor, der sowas wie der Ausbeutung durch Ölfirmen entgegensteht, die einfach dann das Risiko nicht ausschließen können. Und das haben Sie ja in Alaska in den Prozessen auch klar gesagt. Wir können eine Ölpest nicht ausschließen. Und dann haben wir dann doch eine, eine sagen wir mal, realistischere Güterabwägung.
0: Jetzt haben Sie ja schon fast Ihre ganze Reise beschrieben und die wird auch nachzusehen sein dann an Weihnachten in ARD. Und ich wollte Sie jetzt noch fragen, was machen Sie denn jetzt eigentlich als nächstes? Also jetzt diese Dreharbeiten ja. sind rum, das Buch ist veröffentlicht. Und was machen Sie jetzt als nächstes? Wo wollen Sie noch hinfahren?
1: Also ich will jetzt nochmal dazu sagen, dass wir nicht den Eindruck haben, wir seien da nur zwischen Hitzköpfen und Bohrinseln und und Zukunftsängsten unterwegs gewesen und das zeichnet ja diese Abenteuerreisen auch aus. Das ist eine wunderschöne Gegend und es war eine wunderschöne Reise und wir haben tolle Leute getroffen, die uns an ihrem Alltag und an ihrem Leben teilhaben ließen und die überraschenderweise dann auch gezeigt haben, wie sie sich anpassen, während wir immer noch denken, wir müssen sie irgendwann retten. Das nehmen die zum Teil selber erfolgreich in die eigene Hand. Ich werde solche Reisen sicherlich weitermachen, vielleicht nicht immer so weltumspannend wie da, aber ich genieße das, über solche weiten, unberührten, zum Teil auch unverdorbenen Gegenden zu fliegen. Neben dem Buschpiloten oder Hubschrauberpiloten der da im, im verschwitzten Hemd neben mir sitzt, ohne Schulterklappen und ohne gebügeltes Hemd und ohne Mütze, darunter zu gucken und zu sehen, das gibt es und ich bin da und ich bin da, um Geschichten zu finden und zu erzählen. Das mhm. ist meine Reporteraufgabe, und sie einem Publikum einer Leserschaft zu bringen. Das sind kleine Geschichten, mhm. die sich zu einer großen mhm. verbinden. Ja. Ähm, das ist mein Job, den werde ich sicherlich weitermachen. Wenn ich wüsste, wo die nächste Reise hingeht, würde ich es aber immer noch mhm. nicht verraten.
0: Klaus Scherer zu seinem Buch Am Ende der Eiszeit, die Arktis im Wandel, erschienen bei Pieper 2299. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Können Sie sich da nochmal anhören, auch runterladen auf Ihren eigenen Computer. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen den Autor, jetzt wieder eine Sendung von 2008 und zwar mit dem DM-Gründer Götz Werner. Das habe ich deswegen nochmal eingestellt, weil Götz Werner am 12. Januar auch ins Saarland kommt und bei der IHK Fragen an den Autor macht zu seiner Autobiografie. Können Sie sich schon mal ein bisschen einhören? Am nächsten Sonntag haben wir in Fragen in Autor dann einen Staatsanwalt, nämlich Edbert Bülles. Er hat ein Buch geschrieben, Deutschland Verbrecherland, mein Einsatz gegen die organisierte Kriminalität. Es geht da um die Mafia, es geht um Drogen- und Menschenhändler, um Baumafia, Schutzgelderpresser. Und er fragt, ob es eine Waffengleichheit gibt zwischen schwach besetzten Aufklärungsbehörden und superreichen Verbrechern. Welche Beziehungen gibt es zur Politik, ist unsere Demokratie bereits unterhöhlt. Das am kommenden Sonntag, Fragen den Autor mit Edbert Bülles zu Deutschland Verbrecherland, wohl bemerkt mit Fragezeichen.